0: Ja, herzlich willkommen zur Tonspur N, unserem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Wir haben hier eine kleine Sonderfolge heute für euch parat aufgenommen, äh, drum halt, es ein wenig in, äh, bei einem meiner ersten Arbeitgeber, nämlich in der Industriellen Vereinigung, und aufgenommen mit äh, einer ganz lieben Kollegin, die hier arbeitet, aber auch in äh, Krems an der Fachhochschule unterrichtet, nämlich der Barbara Kudenhofe-Kalergi. Hallo. Hallo. Ja, äh, stell ich noch mal kurz vor, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch hören, wer denn
1: hier mit mir plaudert. Ja, ich bin die Barbara. Ich ähm, arbeite seit zwei Jahren in diesen heiligen Hallen ja, heilige äh, als, <lacht> als quasi nach, nach 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 Nachfolgerin in gewisser Weise vom Roman Mesic. Stimmt, so habe ich das überhaupt noch nie gesehen. Ha, lustig. Ja, das siehst du. Und beschäftige mich mit gesellschaftlicher Verantwortung und gesellschaftlicher Innovation. Ein Thema, das mich schon über die letzten 15 Jahre in unterschiedlichen Rollen begleitet hat. Und gleichzeitig habe ich mit der Gabi Faber-Wiener, die heute auch Thema sein wird, das Center for Responsible Management vor ein paar Jahren gegründet, wo wir versuchen, Ethik ins Management zu integrieren und zu zeigen, wie cool das ist. Mhm, ja, und das führt uns auch schon ein wenig zu
0: unserem Thema heute, weil die Gabi Wiener unterrichtet auch in Krems und die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Responsible Communication und ein wenig stand schon lange auf meiner Agenda, entweder mal die Gabi einzuladen oder über das Buch zu sprechen und es hat sich jetzt gut ergeben, dass die Bärbel und ich heute über das Buch sprechen.
1: Ja, ja, jetzt sprechen wir über das Buch und der Untertitel lautet übrigens, wie sie von PR- und CSR-Kommunikation zu echtem, unterstrichen, Verantwortungsmanagement kommen.
0: Ja. Ähm,
1: und das ist typisch Gabi Faber-Wiener. Ja,
0: wieso ist das typisch
1: das echt das Echt ja? ist ganz typisch für die Gabi. <lacht> sorgt auch immer für Diskussionen unter uns, weil was ist echt und was ist falsch. Aber die Gabi Faber-Wiener ist eine der grundsätzlichsten und kritischsten Menschen, <lacht> die ich kenne, die nichts unhinterfragt und unreflektiert lässt. Also sozusagen mhm. eine personifizierte Ethikerin, weil bei Ethik geht es um Reflexion. Ja. Und ähm, insofern versucht sie die Kommunikation ähm, ethisch anzureichern und gewissermaßen auch die Kommunikationspraxis auf den Kopf zu stellen.
0: Ja, naja, wir sind gespannt. Wir schauen ja auch gleich inhaltlich ins Buch ein wenig hinein. Vielleicht noch ein paar Worte äh, zu Gabi Faber-Wiener. Also, weil du das gesagt hast, sie hinterfragt gerne alles und vieles. Sie ist ja auch eine wichtige Säule des Studienganges. Nicht immer äh, sind die Studierenden darüber so glücklich, weil sie sitzt auch in jeder meiner Masterprüfungskommissionen und ist dort eine ganz genaue, aber immer 100 Prozent korrekte Prüferin gemeinsam mit mir und ich bin ihr dafür auch persönlich sehr dankbar, dass sie mich da immer so gut unterstützt. Sie kommt aus der Kommunikation, wenn man so will. Sie hat angefangen, aber auch äh, früher in NGOs zu Arbeiten. Sie hat bei Greenpeace gearbeitet, äh, dann bei mehreren Agenturen. Auch da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, damals die Gabi und ich, äh, weil sie damals Respekt oder noch Austria, Österreich, kann mich nicht mehr erinnern, äh, betreut hat mit der Agentur, bei der sie gearbeitet hat und ähm, war auch immer im PR-Verband äh, in wichtigen Positionen, also mal als Präsidentin und jetzt als Vorsitzende des Ethikrates ist sie immer noch tätig. Ja, und hat eben dann sozusagen in den letzten Jahren sich hin zu diesem Thema verantwortungsvolle Kommunikation entwickelt. Warum finden wir das Buch so gut? Fang du an. ist einfacher für mich. Ich,
1: ich finde, also ich war beim Entstehungsprozess dieses Buchs Dabei vielleicht noch ganz kurz…
0: Ah ja, das ist auch ein großer Unterschied, weil ich habe es genau. erst fertig, genau. dann irgendwann mal in die Hand bekommen.
1: Super. Wir, wir haben, die Gabi und ich haben nämlich gemeinsam studiert an der Steinbeiß-Universität in Berlin und zwar Responsible Management und Business Ethics. Ein sehr
0: empfehlender Studiengang, den ist MBA, kategorisierter der ist ein, Studiengang, oder? ein
1: MA, ein Master MA. of Arts, okay. den es noch gibt. Den gibt es ja? wie vor, der hat äh, unglaublichen Zulauf. Wir waren allerdings die ersten Studierenden dort und mhm. die, die Guineapics äh, und eine relativ kleine Gruppe, die heute noch sich viermal im Jahr zu Kolloquien trifft mhm. und dann ein Wochenende lang über zum Beispiel einen Satz philosophiert. <lacht> oder, Wundervoll! Oder das Wort und die ethische Dimension von Verantwortung, das ist sehr spannend. Aber ähm, die Gabi hat eigentlich ihre Masterthese in dieses Buch gegossen. Mhm. Und da steckt sehr, sehr viel Arbeit drinnen, äh, sehr viel Denkarbeit. Und wir haben ähm, auch sehr viel Zeit, also nicht nur mit mir, sondern sie hat auch sehr viel Zeit mit anderen verbracht, mhm. um alles zu drehen, zu wenden, zu hinterfragen und dann letztendlich äh, wie ich finde, sehr gelungen, neu zusammenzubauen. Und ja. dieses Buch ist deswegen so interessant und so cool, weil es tatsächlich wirklich eine ganz grundsätzlich neue Herangehensweise an das Thema Kommunikation bietet.
0: Ja, ähm, ich bin ja nach wie vor äh, nie ein PR- und Kommunikationsexperte äh, geworden. Ich meine, ich habe halt viel Agenturen gehabt in meiner Zeit, äh, jetzt schon in den unterschiedlichen Rollen. Ich bin ein äh, Geprägter äh, von dem Begriff, der in der Anfangszeit, wo ich begonnen habe, mit CSR mich auseinanderzusetzen, CSR ist ja nur PR, äh, immer sozusagen richtig richtigstellen äh, zu müssen. Ähm, was unterscheidet diese zugehensweise verantwortungsvolle Kommunikation von dem, was wir so als PR nennen? Weil im Prinzip äh, ist ja eine gut verstandene PR, äh, würde ich sagen, Public Relations als Beziehungsmanagement äh, verstanden kann man da schon so viel falsch machen? Oder kann man da noch so viel falsch machen? Ist in einer richtig dem Lehrbuch entsprechenden verstandenen PR?
1: Nein, da kann man eigentlich nicht falsch, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man es richtig versteht. Aber ähm, zwischen Theorie und Praxis ist meistens eine, äh, eine große Kluft. Äh, und so wie PR und auch CSR-Kommunikation heutzutage praktiziert wird, also nicht natürlich pauschalierbar, aber doch doch sehr oft doch sehr oft <lacht> <lacht> oh. ähm, geht eigentlich viel von der Funktion von PR, nämlich als Kommunikation nach innen und außen mhm. äh, einbinden aller Meinungen äh, und Anliegen, auch der Stakeholder einen 360-Grad-Blick auf die Anliegen und auf die ja auf das auf die Wesentlichkeit des Themas zu kriegen verloren, mhm. weil PR sehr oft nur darauf ausgerichtet ist, ähm, das Segen eigene Segensreiche wirken darzustellen mhm. und das ist es ja nicht. Das ist Einwegkommunikation. Ja. und ähm, der Knackpunkt äh, liegt in der in der Glaubwürdigkeit ja. ganz einfach.
0: Und ich glaube auch, was du vorher schon gesagt hast. Äh um daran anzuknüpfen, diese Reflexion dessen, was ich erzähle, ja, oder auch was ich kommuniziere als Unternehmen, die sehen wir ja auch die oft nicht, beziehungsweise natürlich im Unternehmensalltag, also ich will das nicht schönreden, ist halt oft so, dass die Zeit nicht darüber da übrig bleibt, dann nochmal drüber nachzudenken, was ist denn wirklich unsere Rolle und wie, äh, lege ich jetzt diese Kommunikation an. Ja, in dem Buch finde ich das eben recht spannend, weil genau da fängt äh, das Buch an, sich sozusagen wieder mal mit dem Verantwortungsbegriff auseinanderzusetzen. Was bedeutet der eigentlich einerseits äh, im PR-Kontext, aber andererseits auch sehr stark, im CSR-Kontext. Und was wir ja im Studiengang und die Hörerinnen kennen das ja, dass ich das schon so oft gesagt habe, aber dieses sozusagen Gegenüberstellung, wenn man so will, zwischen instrumentellen und normativen Zugang, ja, bei CSR, Stakeholder-Management oder wo auch immer wir wollen, ja. Also diesen Anfang oder diese, diesen Zugang wählt die Gabi auch, indem sie das einfach mal ein bisschen aufdröselt, ja, und wirklich eine der besten Grafiken und Übersichtsgrafiken zu dem Thema, die ich so kenne und die ich auch immer gern den Studierenden äh, zu CSR-Zugängen und CSR-Strömungen äh, in ihrem Buch äh, erstellt hat, kann man sagen, ähm, die einem ganz gut hilft, äh, das auch zu verorten. Das ist jetzt aber sicher hauptsächlich für die Theoretiker, würde ich mal sagen, interessant. Also die PR-Praktiker, äh, glaube ich, fangen weiter hinten im Buch an oder lesen das vielleicht, aber die finden eher weiter hinten im Buch dann äh, ihre Anknüpfungspunkte.
1: Na, was ich den wesentlichsten Satz... Ähm Finde, der steht auch am Buchrücken, mhm. ist äh, Kommunikation. Ja, kommunika erster Satz: Kommunikation <lacht> ist ein Spiegel der Haltung. Ja. Und das ähm, bringt es eigentlich total gut auf den Punkt, worum es eigentlich geht. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man mit jeder Kommunikation gleichzeitig ähm, eine Sprachhandlung setzt <lacht> und ja, damit auch damit auch immer die Werte mitträgt. Mhm. Ja.
0: Und das, ich meine, die Frage ist ja, glaube ich, heutzutage, einerseits äh, ist sozusagen dieser dieser Stehsatz, dass nichts sozusagen verloren geht, ja, in unserer digitalen Welt, weil alles ewig abrufbar bleibt. Also das sozusagen würde eigentlich, sollte ja eigentlich dazu führen, dass man vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was man kommuniziert. Aber andererseits ist es, ist es nicht auch manchmal so, dass man einfach die Welt so kurzlebig geworden ist, äh, dass das schon egal ist, was man sagt. Also ich frage mich manchmal, ich habe am Wochenende mit einem äh, Kollegen aus einer Linzer Marketingagentur länger geplaudert und der gesagt hat, also bei Facebook wirklich so präsent zu sein, dass man überhaupt noch wahrgenommen wird, das geht einfach so schnell vorbei, ist unglaublich schwierig. Ja, Und ich denke mal, ist das nicht eigentlich, dann widerspricht es nicht dem Trend entgegen, dass ich mir denke, oh, wenn, wenn ich jetzt am Blödsinn rede, sind zwei Jahren eh wieder vergessen oder in einem Monat. <lacht>
1: Tja, das ist eine schwierige Frage. Da müsste ich jetzt keine schnelle Antwort Muss ja, man die Gabi aber, dann fragen. Ja, aber wenn man, wenn, man, ähm, wenn man das Ziel hat, gut zu kommunizieren und, und ethisch korrekt auch zu kommunizieren, äh, weil man von der These ausgeht, dass einem das Glaubwürdigkeit und Vertrauen mhm. ähm, verschafft und einem das in langfristigen Beziehungen mit Kunden, Stakeholdern etc. weiterhilft, ähm, dann muss man in der, in der Kommunikation sehr, achtbar, sehr achtsam sein und vor allem ja, sehr wahrhaftig ja. wahrscheinlich. Auch wenn es fast ärgerlich ist, wenn man sich denkt, jetzt wurde <lacht> da was kommuniziert und das haben sich die Leute nicht gemerkt und, und ein paar Tage später ist alles business as usual, ähm, würde ich trotzdem sagen, dass dass eine achtsame, eine richtige und eine ehrliche Kommunikation das Um und Auf ist. Mhm. die wirkt ja eben nicht ja. nur nach außen, sondern auch nach innen.
0: Na Und ich glaube auch, um da anzuknüpfen, was wir vorher gesagt haben, gerade dieser wertorientierte Zugang oder diese sozusagen wertorientierte Herangehensweise an Kommunikation äh, bedeutet ja dann auch, dass ich vielleicht eben, in diesem Bereich nicht immer nur auf die Quick-Win-Sätze, sondern eben auch Versuche, ein bisschen Beziehung aufzubauen. Ja. Also wenn man jetzt das sozusagen, ist für mich an dem Buch auch immer der, der Anknüpfungspunkt zu Stakeholder-Management, ja. äh, das ja auch mit Public Relations sowieso sehr nahe äh, verwandtes Fachgebiet und auch pra pra Praxisgebiet ist, weil halt viele Tools, die wir im Stakeholder-Management verwenden, äh, auch von in der PR verwendet werden. Und da finde ich eigentlich, äh, glaube ich, unterscheidet sich es halt auch ganz stark. Wir reden ja auch nicht umsonst von PR und CSR-Kommunikation und nicht von Marketing. Ja. Natürlich gibt es da nochmal andere oder auch oh, Werbung, okay. sagen wir mal nochmal, noch noch, ich mein, nicht, dass ich mich da jetzt überall auskenne, aber okay. sagen wir noch mal nochmal Werbung, ja. was ja nochmal andere okay. Gesetze hat, ja. Wobei ich mir da auch eigentlich, also persönlich würde ich mir natürlich auch eine verantwortungsvolle Werbung äh erwarten. <lacht>
1: Abgesehen davon. <lacht> <lacht> Na, aber ähm, Kommunikation ist äh, so viel mehr als äh, irgendetwas auf Facebook zu posten mhm. ähm, oder äh, in Woodpostings auf diversen Medienplattformen abzusondern, sondern das muss ja, das, das, Kommunikation verfolgt ja auch immer ein Ziel und, ähm, und Kommunikation über Stakeholder oder mit Stakeholdern unterstützt Entscheidungen. Mhm. Und wenn man eine gut informierte Entscheidung treffen will, dann braucht man eine sehr gute Kommunikation mit den Stakeholdern. Und vor allem nicht nur mit den Stakeholdern, die einem genehm sind, sondern auch mit kritischen Stakeholdern oder Stakeholdern, die ja, möglicherweise sogar total im Widerstand zu einem sind, weil sonst, sonst ähm, trifft man einfach schlechte Entscheidungen, weil man nur die halbe Information hat. Mhm. Ja. Und das ist ein, eine wichtige Funktion von Kommunikation. Ja, die muss immer in beide Richtungen fließen und das ist auch das, was die Gabi immer sagt. Die Einwegkommunikation, die kann es äh, nicht sein und das ist aber das, was, was so oft äh, in der PR stattfindet. Das geht irgendwie immer nur vom Unternehmen zum Beispiel nach außen ähm, und es wird relativ wenig darauf gehört, was kann eigentlich von außen hineinkommen ja. und was unterstützt überhaupt die Strategie des Unternehmens oder die Entscheidungen, die es zu treffen hat in allen Belangen.
0: Ja, also das ist sozusagen ein bisschen sozusagen die, die Herangehensweise des Buches und auch ein bisschen so die Auseinandersetzung, die die Gabi äh, Faber-Wiener in dem Buch dann äh, auch wählt. Alles Weitere, glaube ich, muss man selber nachlesen. Es geht dann eben weiter sozusagen ein bisschen das, was wir jetzt so nur angedeutet haben, was verantwortungsvolle Kommunikation bedeuten kann, wird ein bisschen auch im Detail dargestellt und dann eben auch ein paar Umsetzungsschritte. Also ich glaube, es ist wirklich auch ganz spannend für Praktiker in Unternehmen, dieses Buch, ähm, weil die Umsetzung auch beschrieben wird, also diese drei Umsetzungsschritte, die sie gibt und Tipps sozusagen, die sie uns dazu gibt, äh, wie das gehen kann äh, und auch Anregungen darüber hinaus, was man sich denn messen soll oder worauf man achten soll, äh, glaube ich, äh, macht diesen, dieses Buch für jemanden in der Kommunikationsabteilung bzw. PR-Abteilung, aber eben auch äh, für CSR-Praktikerinnen, glaube ich, sehr spannend.
1: Ja, ich finde besonders schön die Leitprinzipien von Responsible Communications. Mhm. Von Seite 56. <lacht> Zum Mitlesen. Zum Mitlesen. Ähm, weil die sozusagen, da, da steht alles drinnen, wie Kommunikation sein soll. Das ist natürlich sehr normativ. Mhm. Ähm, aber allein sich zu überlegen, ähm, ob die Kommunikation, die man jetzt hier tätigt und in welcher Form man sie tätigt, tatsächlich ähm, fair ist und logisch ist und objektiv ist und ehrlich ist. Ähm, stellt schon etwas mit einem an. Also wenn man sich versucht, an diesen Leitprinzipien abzuarbeiten und zu messen, ähm, dann ist das jeglicher Kommunikation dienlich. Mhm. Ich glaube, die größte Herausforderung,
0: die sich stellt, ist, glaube ich, diesen Raum zu schaffen in einem Unternehmen für diesen Diskurs, den man braucht, wenn man sich an diesen Prinzipien orientieren will. Und vermutlich ist es auch natürlich, wie vieles, ein schrittweiser Prozess. Ja, Aber ich glaube, da sich darauf einzulassen, merkt man ja dann vielleicht auch schon jetzt, wenn man Unternehmen anschaut, wo man das Gefühl hat, das ist eigentlich sehr authentisch oder auch transparent, was da kommuniziert wird, sei es positiv wie negativ, sei es jetzt im Nachhaltigkeitsbericht oder in der klassischen Kommunikationsarbeit, glaube ich, hat man aus dem Bauchgefühl heraus, als Kunde, Konsument, Stakeholder, ganz gutes Gefühl, wie ernsthaft die das machen. Und ich glaube eben oft auch hängt es direkt damit zusammen, wie viel Zeit sie sich nehmen, darüber nachzudenken. Ich habe gerade in meiner Vorlesung letzte Woche nämlich erzählt, also vielfach glaube ich ja nicht so wirklich an Greenwashing, ich glaube, also an systematisches Greenwashing, ich glaube einfach oft an aber an die Dummheit oder, sozusagen <lacht> oder an den Zeitmangel der Menschen, sagen wir es mal vorsichtiger, weil vieles, glaube ich, wenn man ein paar Mal darüber nachdenkt, würde einem Unternehmen so nicht passieren. Ja, ja, aber Unüberlegtheit. Ja, Unüberlegtheit ist ein schöneres ja. Wort, ja.
1: Ja, also bei der CSR-Kommunikation ist es ja dann sozusagen noch kritischer, weil ähm, wenn man davon ausgeht, dass CSR die Verantwortung des Unternehmens darstellen soll äh, und da wird unglaubwürdig ja. kommuniziert, ähm, dann macht das CSR als ganzes Instrument unglaubwürdig und dann stehen wir eben vor dieser... Ähm, von dieser Herausforderungen, wir jetzt als CSR, weiß ich nicht Vorreiter und, und ähm, oder Vorreiter halt ähm, Protagonisten, mhm. ähm, dass uns eigentlich ununterbrochen das Instrument schlecht geredet wird, das aber in Wirklichkeit eine, ein, ein irres Potenzial hat, das zu einem großen Teil noch ungehoben ist. Also alles, was man über CSR, glaube ich, sagen kann an schlechten Dingen oder was so gesagt wird, ja, recht schnell, das Greenwashing ist das mhm. alles nur ein Gag und das, das ist nicht authentisch, äh, liegt weniger am Instrument selbst, sondern an der unbedachten Anwendung genau, des Instruments. Ja. Mhm. würde ich auch so sehen. Ja.
0: Gut, das war unsere Buchrezension, unsere erste übrigens äh, in der Tonspur N. Also, wenn uns jemand Bücher schicken mag, äh, mache ich das gerne öfter, äh, auch gerne immer mit Gast, äh Autorinnen, äh, Gastsprecherinnen ähm Lest das Buch. <lacht> ja, mit genügend Zeit zum Nachdenken auch und drüber reden am besten. Vielleicht eine Buchgruppe mal wieder gründen. Ähm, ja, danke Barbara, dass du mit dabei warst.
1: Ja, danke für äh, die Einladung. Ja, und für die Einladung
0: in dieses Haus, in meine, in meine alte Arbeitsstätte. Ähm, für alle, die äh, jetzt uns kontaktieren möchten, nochmal in aller Kürze. Also äh, Roman Mesicek ist mein äh, Kontakt auf Twitter und der ist äh, auch am einfachsten und am direktesten. Die Barbara ist auch auf Twitter.
1: Ja, bck0.
0: bck0 bck ist ihr Handel. Die Tonspur N ist als Tonspur N auf Twitter und auch per E-Mail unter podcast.tonspur-n.eu erreichbar. Ja, danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Lesen des Buches. Vielleicht sollte man es nochmal ganz vom Abschluss sagen. Gabriele Wiener, Responsible Communication. Wie sie von PR und CSR-Kommunikation zu echten Verantwortungsmanagement kommen, erschienen im Springer-Gabler-Verlag. Das war mir noch wichtig, den Verlag auch zu nennen. Weil das uns man ordentlich zitieren hier. Ja? Ja. 2015. Ähm. Gut, dann danke fürs Zuhören und äh, viel Spaß mit den nächsten Folgen wieder. Tschüss. Tschüss.